0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous allons vous y conduire. Je suis journaliste et photographe et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Auréole, charmant village provençal. Jusqu'au début des années 80, le nom de cette bourgade typique nichée au pied du Garlaban évoquait l'univers de Pagnol, la douceur de vivre de l'arrière-pays marseillais. Jusqu'à une effroyable affaire. Le nom d'Oriol s'est alors définitivement retrouvé associé à un drame qui a bouleversé le pays. Pour évoquer ce drame encore présent dans bien des mémoires, j'ai retrouvé Dominique Gonod, sur le cours du village. Dominique était alors jeune journaliste à la rédaction de FR3, la télévision régionale. Il a suivi les premières étapes de l'affaire. Il garde un souvenir très précis de ce qui se présente comme un véritable mystère.
1: Quand on est arrivé, il n'y avait pas de, 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 de mort il n'y avait pas de corps. Les seules choses que les gendarmes ont, ont réussi à deviner, c'est que dans cette maison, il s'était passé quelque chose et il s'était passé quelque chose de, de dramatique parce qu'il y a bien sûr des traces de sang, il y a des vêtements qui ont été retrouvés, qui étaient imprégnés de sang. Premier éléments de l'enquête, on constate, il manque des personnes. Il y avait six personnes qui étaient identifiées. Jacques Massier, sa femme, Marie-Dominique, leur fils, qui était âgé de 7 ans, Alexandre, les beaux-parents de Jacques Massier, monsieur et madame Jacquem, et puis le beau-frère de Jacques Massier, euh, qui s'appelait Georges Ferrarini, euh, qui était donc euh, l'ami de Marina Massier.
0: Tout le monde sait qu'un drame terrible a eu lieu dans la bassine de la Douronne.
1: Pourtant, presque une semaine
0: après la découverte des premiers indices, les victimes manquent toujours à la peine
1: petit à petit on a su ce qui s'était passé chronologiquement parlant et comment ça s'était passé parce que c'est ça le côté le plus dramatique dans cette affaire c'est c'est les circonstances de la mort de ces personnes là
0: la clé du mystère c'est le père de famille jacques massier un inspecteur de police marseillais même si rien ne prouve formellement qu'il soit mort c'est sur lui et ses activités politiques que les enquêteurs se concentrent
1: le personnage massier est quand même très important c'est lui qui est la clé de toute l'affaire jacques massier policier, brigadier de police. Il venait à peine de sortir de l'école de Canécluse et euh, il était surtout aussi le responsable du sac local, du sac marseillais. Le sac
2: officiellement, c'est une officine de
1: gros bras, donc un service d'ordre.
0: Brian Muller, chercheur historien.
2: Qui, à partir de 1974, va commencer à se mercenariser en vendant ses services aux plus offrants, de, de préférence de droite
0: et d'extrême droite. Ce service d'action civique est fortement implanté en Provence. Depuis 1978, il est dirigé par un militant un peu particulier, Jacques Massier.
2: Et Jacques Massier, en prenant le contrôle du sac des Bouches-du-Rhône et ensuite Provençal en 78, euh, il va mélanger, on va dire, euh, ses fonds privés avec les fonds du sac. Donc, il est difficile de dire si les dérives criminelles du sac marseillais à ce moment-là, par exemple, sont vraiment des dérives du sac ou des dérives d'un homme qui était responsable du sac.
0: Marina Massier, la sœur de Jacques, a échappé miraculeusement au massacre. Elle aurait dû être là, dans la Bastide, ce soir-là. Elle est la seule survivante de la famille Massier. Mais si la personnalité de l'inspecteur se dévoile, le mystère reste entier. Et l'intérieur du lieu du possible crime, la Douronne, reste hermétiquement fermé au regard et aux images. Pour mes camarades journalistes, fascinés par cet épais mystère et tenus à l'écart, c'est un véritable supplice de tantal.
1: En fait, personne ne pouvait avoir des images et des photos de l'intérieur de la maison. Dominique euh, C'était interdit. Donc euh, je vais, moi, sur le terrain avec une équipe de tournage. Hein, il y avait Roger Porte comme assistant et René Plouton à la caméra. Et euh, à un moment donné, il y a l'assistant qui est venu me voir en me disant « Dominique, est-ce que tu as vu que la porte d'accès à la Bastide, elle n'est pas sous-scellée Le scellé est défait. Le scellé pendait. » Demandez à des journalistes de ne pas rentrer. Voilà. Donc on prend le parti de dire on rentre. Sur certaines images, on peut se poser beaucoup de questions. Moi, je suis très frappé par une image qui existe encore, où l'on voit un jouet d'enfant, le jouet du petit Alexandre, qui est posé sur une table de, de salle à manger. Euh... Et ce jouet d'enfant, euh, bah, si vous ne dites pas qu'il est en plastique, euh, on peut penser que c'est un fusil M16 américain euh, qui est là avec des cartes de la région posées sur une table dans une pièce qui est totalement calcinée. Donc c'est vrai que ce de scellé nous a été imputé, euh, que nous avons derrière été inculpés. Aujourd'hui, on dirait mis en examen. Sans suite, il faut être honnête, parce que ça, n ça, ne portait pas, ça ne portait absolument pas à préjudice. Mais ça pose beaucoup de questions sur le fait que, si nous, nous n'avons pu rentrer, qui est rentré avant nous
0: Une simple empreinte, découverte sur une bouteille de soda oubliée sur la table du salon, va mener les policiers à un premier suspect. Jean-Bruno Finocchietti. Jeune instituteur très proche de la famille Massier, ses aveux et son inculpation provoquent la consternation.
2: Un homme comme Finocchietti euh, était assez peut-être fragile psychologiquement.
0: Brian Muller.
2: En tout cas facilement influençable, puisque lui tout ce qu'il demandait c'était de pouvoir quitter son petit quotidien euh, tranquille pour rencontrer l'action. Et le sac euh, avait une réputation... Euh, Très exagéré, mais une réputation qui était là, euh, d'officine de barbouze, euh, très violente, euh, liée à la France-Afrique. Donc quand on lui dit euh, « la France est menacée, il y a un traite parmi nous, il faut l'éliminer, ce que tu as avec nous ?» Finocchietti a foncé.
0: Finocchietti livre des indications très précises sur le déroulement du drame. Et il indique où est enterré le cadavre. Pour se débarrasser une nouvelle fois des journalistes, les policiers font courir le bruit que c'est au petit galibier près du massif de la sainte baume En réalité, ce premier cadavre
1: est caché ailleurs. La première chose qu'il a livrée, c'est l'endroit où le corps de Jacques Massy avait été enterré. Il avait été enterré à quelques kilomètres d'ici, c'est sur le plateau de Nance-les-Pins, euh, et pas sur le col du Galibier comme on le laisse le penser, euh, c'est vraiment sur le plateau de Nance-les-Pins.
0: Fidèle à mes recherches, j'ai voulu retrouver l'endroit où fut découvert le cadavre de Massier, Du côté du tranquille village de Lens-les-Pas. De nos jours, la gare est cédé la place, à un golf. Encore une fois, le temps efface les lieux de crime. On bon, apprendra plus tard que c est c est ces bois et un restaurant bon, proche étaient régulièrement fréquentés par les membres du commando qui a exécuté le dirigeant du sac marseillais. Inconscience ou mépris des autorités La découverte du corps de l'inspecteur et les aveux de Finochetti précipitent les interpellations. Plusieurs membres du sac marseillais sont interrogés et les raisons de l'exécution de leur chef prennent forme.
1: Quelques mois avant sa mort, il avait fait l'objet d'une tentative d'attentat.
0: Dominique Gono,
1: journaliste. D'assassinat. Euh, il était dans sa voiture. Et il y a une moto qui est arrivée à côté de lui et euh, euh, les deux hommes qui étaient en moto ont, ont tiré sur lui pour essayer de le tuer. Il s'en est tiré. Et Massier euh, a hésité au
0: début à porter plainte. Brian Muller, chercheur historien.
2: Il, a, il ne s'est décidé que le lendemain en fait, à se rendre au commissariat où il a donné l'immatriculation de la moto et euh, la liste de tous les militants du sac en disant aux policiers eh « écoutez, j'ai hésité à dire mais voilà, je pense que ce sont des rivalités internes qui ont poussé à cette tentative d'assassinat. »
1: Et en portant plainte, il a expliqué que, pour lui, euh, la personne qui, lui voulait, euh, qui voulait sa mort, c'était son, son bras droit au sac marseillais, donc Jean-Joseph Maria, avec son acolyte, Yonel Collard. Jean-Joseph Maria reprochait à Massier de
2: détourner des fonds du sac, donc les fonds du club de tir, le... aussi la cotisation des adhérents, et de criminaliser le sac. Euh, il aura aussi plus ou moins transformé en mercenaire, mais à son compte, les gens du sac, puisque ben, il les vendait à des services pour de, des meetings d'extrême droite et de Giscardia. Euh,
1: donc, c'est vrai que quand euh, il a disparu, ben, les noms de Jean-Joseph Maria et de Yonel Collard sont arrivés très rapidement sur le bureau du juge d'instruction, hein, Françoise Laurence Guérin, et c'est comme ça que le sac est apparu dans le dossier. Et ça, c'était à peu près 24 heures, 36 h 48 heures après la disparition de la famille Massier.
0: Il faut replacer cette exécution sommaire dans le contexte de la France de 1981. Le pays vient de subir un séisme politique. Pour la première fois sous la Ve République, la gauche a accédé au pouvoir. Une accession qui attise les peurs et les fantasmes. En 1981,
2: il y a quand même des gens, pas tous, hein, mais il y avait une partie des militants gaullistes, surtout du SAC, euh, qui était quand même euh, la droite dure, hein, ce qu'on appelle le gaullisme d'ordre, euh, qui était convaincu, sincèrement convaincu, que la victoire de Mitterrand signifiait que les chars soviétiques défileraient aux Champs-Élysées lors du défilé du 14 juillet. Il disait Mitterrand au pouvoir, c'est la bolchevisation de la France.
1: Ici, sur la région, ben, euh, euh, Jean-Joseph Marien euh, a accusé euh, Jacques Massier euh, de vouloir euh, aller, euh, disons, euh, remettre certains dossiers compromettants à la gauche. Euh, enfin voilà, tout ceci sont les sont des raisons qui sont avancées pour expliquer ce drame.
0: La paranoïa des hommes du sac de Marseille les pousse à éliminer leur leader. Un commando est constitué et envoyé chez Massier. Mais l'homme n'est pas là. La famille est alors prise en otage en attendant son retour. Car si le meurtre de Massier est en train de s'expliquer, on ne sait pas ce qui s'est passé pour les autres adultes. Et surtout pour l'enfant. Où est le reste de la famille Les membres du commando se taisent. Le mystère demeure.
1: Jean-Bruno Finocchetti a donné des cours au petit Alexandre Massier. Et c'est parce qu'il a donné des cours au petit Alexandre Massier, et qu'il connaissait le petit, et qu'il connaissait la mère, qu'il s'est fait reconnaître par Marie-Dominique Massier. Quand le commando est intervenu sur la Bastide, ils sont intervenus avec des masques de chirurgiens cest quelque chose qui vous cache que le bas du visage quoi. Donc, c'est un peu bizarroïde quand même comme, 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 comme situation que d'arriver avec des masques de chirurgiens qui n'ont pas la, la réputation de cacher quelque chose quoi. Euh, donc ils sont intervenus et ils ont été reconnus et c'est parce que euh, Jean-Bruno Finocchetti a été reconnu que ces personnes-là ont été tuées
0: les aveux de Finocchetti dévoilent les détails sordides de l'exécution des innocents.
1: Donc elles étaient toutes séquestrées, attachées les mains dans le dos au premier étage, et petit à petit, ils les ont fait toutes descendre, une par une, et en descendant de l'escalier, Collard les a tuées, Yonel Collard a commencé à les tuer en, en les étranglant, et pour certaines de, de ces personnes, elles ont été achevées au couteau. Euh, sans aucun, sans aucun remords, sans aucun scrupule. Euh, le dernier qui soit descendu, c'est le petit Alexandre de 7 ans, euh, qui dormait euh, et qui, lui, a été malheureusement euh, euh, massacré, on va dire, à coups de tisonnier avant d'être achevé au couteau.
0: Comme dans l'affaire Ranucci ou l'affaire Dominici, c'est l'assassinat sauvage d'un enfant qui aura bouleversé
1: l'opinion publique. Les cinq autres corps ont été retrouvés 3-4 jours après, euh, dans, les mines, euh, dans les mines qui se trouvent à côté du village des Maillons, dans le Var.
0: Ces anciennes galeries de mines abandonnées se situent à plus de deux heures de route d'Auriole. J'ai refait la route, de nuit, comme l'ont fait les assassins de la famille Massier, dans la nuit du 18 au 19 juillet. À quoi pouvaient bien penser les tueurs pendant tout ce temps Avec les cadavres entassés à l'arrière de leur véhicule. Situation sordide, voire surréaliste. La reconstitution de la tuerie a lieu en août 1981. qui achevé le petit Alexandre... L'implication de membres du SAC depuis le début de l'affaire a attisé les curiosités. Mes confrères journalistes sont là, à l'affût, complètement survoltés.
1: Soit l'affaire Odorio, j'étais sur le toit, les gendarmes ils montent. Serge Assier, photographe. D'un coup les gens ils disent, à la propriétaire d'une villa, ils disent, ça c'était à la reconstitution, parce que dans le crime j'étais même dans la villa, oh, il y avait les scellés, j'étais même dans la villa. Oh, il y avait les scellés, moi je casse les scellés, je suis dans la maison. Non, j'étais complètement barge. Je réfléchissais pas à ce qui, pouvait, ce qui pouvait se passer, tu vois. La gauche venait d'arriver au pouvoir. Donc, il y avait une sorte de vent de liberté. On, veut dire que on avait le sentiment qu'on pouvait s'autoriser plein de choses, y compris sur le plan éditorial. On avait le sentiment qu'on pouvait parler, qui plus est, quand l'affaire a pris une dimension politique. Il faut restituer ça avec le sac. Alors, il y a deux choses. Moi, je dis il y a la tuerie d'oriol. Euh, qui est le fait divers euh, dramatique, euh, où il y a une mort d'enfant. C'est ça le, le, le problème, il, il tourne autour de, de la mort de, de cet enfant, et la façon dont il a été tué. Et puis il y a l'affaire du sac, c'est-à-dire la dimension politique du fait divers Aujourd'hui, moi ce que je retiens, c'est que cette affaire euh, a permis, au final, de dissoudre une officine privée, une officine un peu sombre, était euh, le sac
0: j'ai demandé à Dominique Gonneau en faisant appel à ses souvenirs de retrouver le lieu du crime cette bastide maudite la Douronne mais le temps a modifié l'aspect du petit village tout a changé ici depuis l'été 1981
1: je sais pas je pense que peut-être à droite j'en sais rien je sais pas Je pense que l'affaire d'Auriol, la tuerie d'Auriole est une affaire qui, au fil du temps, s'est un peu estompée. Elle est sortie un peu de, 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 de l'esprit des gens. Les gens s'en souviennent de moins en moins. C'est pas une affaire qui a marqué. Et ici, sur, sur, le, sur le village, je crois que la consigne a été, si on pouvait vite oublier, euh, ce serait une très bonne chose. Alors là... Euh aucune idée peut-être euh, peut par là je sais pas euh, la Doron c'est par là la Doron c'est derrière autant pour nous ça me parle la façade la pergola c'est ça je crois que c'est là je suis pas sûre, mais je crois que
3: c'est là. Avant, c'était une bastide isolée, hein, qui était entourée de, de campagne. Après, euh, bon, les propriétaires ont vendu à des promoteurs.
0: Daniel Garcia, maire d'Auriol.
3: Les villas sont construites. Les nouveaux propriétaires ont aménagé quand même leur maison. Elle est moins reconnaissable que sur les photos euh, dans le passé. C'est vrai qu'elle se noie dans ce lotissement.
0: Le lieu du crime s'est dissimulé derrière des murs neufs. L'imaginaire collectif passe à autre chose. Le souvenir du massacre de la Bastide s'efface. Le petit village retrouve son paisible anonymat.
3: Petit à petit, cette image s'est vraiment estompée. Hein. Moi, je me souviens d'une dizaine d'années où ben je suis allée me faire coiffer euh, euh, dans une, une petite commune des Alpes euh, de Haute-Provence, et on m'a demandé euh, « Où habitez-vous » Moi, je lui dis Auriole. Ah, Auriole, ai dit « Ah, Auriol, ça y est, j'ai encore droit à la tuerie d'Auriol. » Et puis non. elle eh dit ah oui, euh, c'est euh, la commune où habite Thierry Amiel, la, le chanteur de la rencontre La Nouvelle Star. Ah, j dit, ça y est, on a gagné, on ne parle plus de la tuerie d'Oriol.
0: » Cette sombre tuerie aura au moins permis, à sa triste manière, d'en finir avec le sac, une forme intolérable de violence politique. Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime, produite par Comic Strip. Écrite par Philippe Carrez et François Tomaso et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive: Initial Studio. Production éditoriale: Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage: Camille Ogras, avec la voix d'Olivier Sitruc.